0: ¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, en el café con José Carlos Martínez. Como te lo digo, cada martes es un placer, en verdad, es un placer y un honor poder estar aquí contigo una vez más, poder compartir de esta manera y para mí es un regalo que me abras la puerta de tu corazón, de tu vida, que me prestes tus oídos en, en este momento, en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Y gracias, gracias por hacerme parte de, de tu vida. Así que te agradezco desde lo más profundo del corazón. Y antes de iniciar, antes de ir más allá, quiero que me acompañes donde sea que te encuentres en este momento y lo que sea que estés haciendo, toma un momento para respirar conscientemente conmigo. Inhala profundo, lento, suave. Sostén un momento tu respiración. Y exhala lento, vaciando por completo tus pulmones. Inhala profundo, llena por completo tus pulmones. Sostén un momento tu respiración. Exhala, vaciando por completo tus pulmones. Una última vez, inhala profundo, lento, suave. Sostén tu respiración un momento. Y exhala anclándote en el aquí y en el ahora. Perfecto, gracias, gracias por acompañarme en esta respiración consciente. Y recuerda, así como lo menciono, esta invitación que te hago cada martes después de estas respiraciones conscientes, es importante que tomes momentos de pausa en tu día a día para anclarte en el aquí y en el ahora, para conectar contigo, para volcarte hacia el interior y realmente tener ese momento de eh, conexión contigo de eh, atención plena que te permita ir desde otro lugar así que ya que estamos acá, ya que creamos un poco de coherencia eh, en tu interior y que bajamos un poquito tal vez con esas simples respiraciones baja un poco el estrés, baja un poco eh, el ruido o las revoluciones que traemos y pues con esto estamos listos para iniciar este episodio, este programa pero justo antes de Irme por el tema de hoy y todo lo que vamos a estar platicando Quiero recordarte que hoy Hoy puede ser un rayito de luz para alguien más Hoy puede ser un rayito de luz para todas las personas que están a tu alrededor Si este episodio deja algo positivo para ti Si te quedas con algo lindo de este episodio O si mientras estás escuchando este episodio Viene alguien a tu mente Toma un momento para compartirle este episodio Date un momento para compartir. Este programa, este mensaje con tus amigos, con tus seres queridos, para que todos puedan aprovechar de esto que vamos a estar platicando hoy, sobre todo si esto te resuena y eh, lo sientes realmente en tu interior, compartirlo con alguien que creas que necesita escucharlo o con alguien que se pueda beneficiar de escuchar esto, te agradeceré desde lo más profundo de mi corazón que tomes un momento para compartir esto por ahí, por tus redes o simplemente directamente con estas personas que crees que, que necesitan escucharlo para mí esto es la, la mejor manera de poder seguir haciendo lo que hago de, poder, de de poder perdón de poder seguir compartiendo este mensaje y que este mensaje llegue a todos los oídos que necesitan escucharlo y sobre todo que también están listos y que están en el momento eh, eh, perfecto para que este mensaje pueda llegar a ellos. ...y pueda ser una semillita positiva en su vida. Así que gracias por eso y gracias por tu apertura para estar aquí nuevamente. Hoy estamos en el episodio número 28 y el tema de hoy es ¿Por qué la gente me pasa por encima? ¿Por qué la gente me pasa por encima? Te pregunto, ¿realmente has vivido estas situaciones donde de pronto alguien te pasa por encima sin darte cuenta...? Le, le ofreciste una mano a una persona y para cuando acordaste ya estaba agarrándote desde el de, del cuello, no del pescuezo como decimos de pronto en, en Monterrey eh, te ha pasado esto y has llegado a sentirte frustrado enojado porque no entiendes qué es lo que está sucediendo y por qué una y otra vez las personas se aprovechan de ti o por qué de cierta forma terminas siendo el tapete para que las personas pasen por encima de ti y, y realmente en este tema me siento como muy, muy identificado con este tema porque fue algo que me costó muchísimo trabajo. Eh, hay momentos hoy en el día a día donde incluso ya después de años de estar trabajando en esto, todavía eh, siento como algún algún poco de incomodidad, pero ya desde la conciencia puedo trascenderlo y poder marcar un límite en el momento eh, adecuado o encontrar la forma de, eh, de ir más allá y encontrar mi zona realmente donde me sienta en paz con la situación y hablar lo que tengan que hablar, pero hubo momentos en mi vida donde realmente me costó muchísimo trabajo y constantemente me veía poniendo poniéndome a mí mismo en esas circunstancias o sin entender por qué simplemente llegaban personas que de alguna u otra manera se aprovechaban de, de mí y cuando menos lo esperaba ya estaba eh, en un lugar donde eh, me sentía acorralado, no sabía qué hacer, no sabía para dónde moverme y, y bueno, hace justo unos días... Me, me escribía por ahí una persona eh, preguntando por esto, ¿no? Por este tema. Es que, ¿por qué la gente es tan abusiva? ¿Por qué de pronto las personas abusan de mí? Y, y esta parte de ¿por qué? Porque de pronto cuando vivimos estas situaciones nos llegamos a, a culpar a nosotros mismos y nos llegamos incluso a castigar. ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan, tan eh, inocente para caer en esta situación una y otra vez? ¿Me falta acaso malicia? ¿Debería de ser como más, eh, pues más agresivo o tener como que las la guardia más en alto? Eh, incluso alguna vez por ahí algún, algún, algunos pacientes, no que es un tema que, que me ha tocado atender varias veces en, en, en sesiones individuales, me decían es que estoy mal, o sea, a mí lo que me falta es, es como meter menos emociones, gancharme menos... Eh, ser menos inocente y realmente ser más frío, no ir con la cabeza fría por la vida y, y bueno, si a ti te ha pasado esto, vamos a hablar de esto en este episodio Realmente vamos a profundizar en este punto y, y en todo lo que veo yo alrededor de este tema Me queda claro que el mensaje que voy a compartir el día de hoy Y no nada más este mensaje, sino eh, mi mensaje en general Los mensajes que comparto constantemente en este podcast y en mis eventos, en talleres, retiros, etcétera, No es para todo el mundo. O sea, esto no es para todo el mundo porque va a haber gente que se identifique justo con eso, con la necesidad de ir por la vida con las armas en alto, eh, de tener un carácter fuerte y, y vamos a hablar un poco de la diferencia eh, desde mi punto de vista de, de realmente tener como un carácter fuerte y ser, ser como rígido o ser eh, duro a poder llegar a marcar tu, ri, tu línea, tu raya a poder tener un amor propio lo suficientemente alto como para poder eh, amarte, respetarte a ti, honrarte a ti mismo y desde ahí proyectar hacia los demás el respeto y el, el que te honren y te amen a ti también. Porque cuando, cuando estás en ese punto eh, realmente no tienes por qué estar sufriendo de este tipo de situaciones, pero tampoco tienes que irte al otro extremo no de caer en la agresión o en la rigidez en sacrificar una parte de ti que está ahí por algo, esa sensibilidad que de pronto tenemos eh, algunos de nosotros y creo muchos de los que se identifican conmigo y con mi mensaje, es justamente porque también tienen esa sensibilidad, esa, eh, esa intuición o esa apertura, eh, esa parte desarrollada que de pronto eh, nos puede llevar cuando no estamos bien eh, en armonía a, a caer en este tipo de situaciones donde otras personas nos pasan por encima, caemos a lo mejor en ser eh, como diríamos o como yo hubiera dicho en otro momento de mi vida, ser bueno de más. no Pero, eh, pero bueno, hablaremos un poco más poco a poco de, de esto a través del episodio y quiero realmente empezar eh, hablando de cómo muchas veces nosotros cuando estamos en esta situación lo primero que hacemos, así como la tendencia natural, lo primero que vamos a hacer es a volcar el problema sobre la otra persona. ...o sea, ponernos en una posición de víctima... ...y probablemente esto ya te ha pasado antes... ...y, y era lo que yo... ...antes de entrar en el, en el punto de la conciencia... ...cuando este tipo de cosas sucedían... Eh, ...lo primero que pensaba es que... ...¿por qué esta persona es tan abusiva? ...o sea, ¿por qué la gente es así? ...sin embargo... ...es importante empezar a reconocer... ...que esto no se trata del otro... ...porque muchas veces yo me identifiqué... ...ya después, o sea, conforme fui avanzando... ...y trabajando en este tema llegó un punto donde pude realmente entender que muchas veces ni siquiera era realmente una intención de la otra persona de abusar. En muchas situaciones, era yo mismo el que me estaba poniendo en esa situación de ofrecer cosas que no quería hacer, cosas con las que no me sentía cómodo, o de decir que sí ante ciertas cosas que otras personas me pedían o me decían, incluso actuar antes de que me pidieran cosas. Y después enojarme porque ¿cómo es posible que la otra persona esté permitiendo eso? ¿Es que cómo es posible que me pida eso? ¿Es que cómo es posible que me haya dicho que sí ante, ante el ofrecimiento que hice? Yo lo hice a lo mejor por, por ser cordial, por verme así como pues buena onda, pero pues se está aprovechando, o sea, no era para que dijera que sí. Y no sé si te identificas con eso, no sé si alguna vez te ha sucedido eso, porque de pronto... Eh, caemos en eso, en, en ofrecer cosas con las que no nos sentimos cómodos y que realmente no se siente bien para nosotros hacer. Y de pronto ahí hay un, hay un punto muy importante porque eh, ahí tendríamos que empezar a cuestionar más profundo por qué sentimos la necesidad de decir algo que en lo profundo no sentimos bien con nosotros, que en lo profundo no, no está alineado con el punto donde estamos. Y para mí todo esto, el, el, la profundidad que había detrás de este tema era una herida muy fuerte de rechazo y de abandono. Entonces yo crecí escuchando en casa, y esto ya lo he platicado un poco en otros, en otros episodios, pero crecí escuchando en casa el no molestes, el realmente no estorbes a los demás y, y siempre eh, crecí con esta idea de de servir al otro, ¿no? De estar ahí para el otro. Entonces, de cierta manera, mi tendencia era ponerme a mí al final y ver por los demás. Mi tendencia era adaptarme a las otras personas en vez de simple y sencillamente ser yo mismo. Y, y esto era con la intención de buscar, de cierta forma, una aceptación. O sea, hago demasiado tratando de caerte bien para que me aceptes, para que me, me ames y para que hables bonito de mí, de cierta manera. Eh, pero en realidad, ahí, ahí está el detalle, si para ti existe algo parecido a esto y no tiene que ser exactamente igual a lo que estoy compartiéndote acá, porque esta es parte de lo que, de lo que yo viví, y estas son de mis heridas más profundas que, que estuve eh, trabajando y que de cierta forma sigo trabajando en, en mi camino, en esta vida, pero realmente eran como las huellas que, que más trabajé en los últimos años, eh, si esto está presente en ti hay que voltear a ver el tema de amor propio porque estamos buscando de cierta forma el reconocimiento en otra persona estamos buscando la aceptación en alguien más estamos dándole toda la autoridad toda la autoridad, perdón, a otra persona para realmente eh, reconocernos y darnos valor a nosotros mismos en qué momento caímos en ese juego de pensar que necesito que otra persona me acepte, me ame, y para eso necesito entonces convertirme en la idea que él tiene de lo que yo tengo que ser para él, ¿sabes? En lo que él espera de mí. Entonces muchas veces jugamos esos juegos y lo hacemos de una forma inconsciente porque fue lo que escuchamos, fue con lo que crecimos, y estas son situaciones que escucho recurrentemente en los talleres. Esa, esa dificultad para poder decir que no esa dificultad para poder poner un límite, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo la palabra no? Realmente este es un gran tabú que, que tenemos eh, culturalmente, el decir que no. Y una persona de pronto, eh, pensamos, eh, creo, en el tema general y hoy esto para mí no aplica en mi día a día y en mis círculos sociales, esto no aplica, pero... O sea, no aplica por qué, porque he buscado crear círculos mucho más conscientes y muchos más, mucho más transparentes, y esto lo voy a platicar un poquito más adelante. Eh, pero realmente, ¿cómo hemos caído en esta idea de que si yo te digo que no, entonces tú te vas a enojar, ¿no? Y, y realmente no tiene valor esta parte, o sea, tú te, es válido que te enojes, pues, porque no tiene sentido que yo te diga que no. Es, de pronto nos sentimos comprometidos... A decir que sí ante lo que otras personas nos piden. ¿Por qué? Porque hemos crecido con la idea de... ¿Qué, qué significa para ti el concepto de ser bueno? Ser buen hijo, ser buen eh, padre, ser buen eh, hermano, ser buen amigo, ser buen ciudadano simplemente. Ser buen empleado, ser buen jefe, ser buen... Lo que sea, los roles que tienes. ¿Qué modelos tienes alrededor que te dicen cómo te tienes que comportar, cómo tienes que eh, relacionarte con otras personas para poder catalogarte como un buen y una línea ahí que puedes rellenar con esos roles que tienes. Porque entonces realmente nosotros crecemos con estos modelos y estos modelos que están en nuestra mente y que son creencias que están profundamente arraigadas están guiando nuestro comportamiento y nuestras decisiones en el día a día entonces termino sacrificándome por una creencia que adopté por un modelo que está establecido en mi mente y que no he podido actualizar ese sistema operativo no he podido actualizar esos programas que están en mi mente entonces el punto es empezar a cuestionar todo esto y reconocer realmente cómo es que queremos vivir ahora y esto gran parte tiene que ver como lo decía anteriormente con nuestro amor propio y vaya que puede ser algo que dices es que no me hace sentido, o a qué simple decir que todo esto, detrás de todo esto está el amor propio. Sí, de hecho, Luis G. Hey hablaba de que prácticamente todos nuestros problemas radican, así la raíz de los problemas que tenemos en la vida, tienen que ver con una falta de amor propio. Y realmente, esto también ya lo había mencionado en otro episodio, con el tiempo yo entendí, o sea, la primera vez que escuché esto, no alcancé a dimensionar, hasta qué punto realmente todo lo que vivimos tiene que ver con una falta de amor propio, todos esos problemas, pero realmente somos nosotros quienes no nos damos nuestro lugar y cuando aprendemos a cultivar este amor propio y creamos un amor propio lo suficientemente fuerte, entonces podemos honrarnos, respetarnos a nosotros mismos y desde ahí proyectar esto para rodearnos de personas que también nos amen, nos honren, nos respeten, y nos permitan ser lo que realmente somos. A veces esto implica sí. Tener que movernos y cambiar los círculos sociales en los que nos movemos. Porque hay personas que no van a poder ante la idea de que tú pongas un límite. Que tú pongas una línea. Que tú eh, realmente cuando tú te respetas. Una persona que estaba acostumbrada. De cierta forma está en una zona de comodidad aprovechándose de ti. Y lo, lo pongo entre comillas el aprovechándose. Porque eh, es, es simplemente eh, subjetiva esa, esa perspectiva. Eh, pero cuando esto sucede y tú cambias y pones una línea, va a haber personas que no van a poder elevarse contigo en esa línea, no van a poder avanzar en conciencia contigo porque no se dan cuenta que esta relación que teníamos o que tenías tú con ella o con él era una relación codependiente, que estaba fuera de lugar, estaba en desarmonía. Y el momento en que tú, en, en que tú empiezas a traer conciencia a tus relaciones no todas tus relaciones van a poder soportarlo, no todas tus relaciones, no todas las circunstancias de tu vida van a poder seguir contigo cuando tú estás creciendo y avanzando en el tema de conciencia, cuando tú estás evolucionando internamente, no todo lo que está en tu vida te puede seguir en ese camino de conciencia y esto es sumamente importante que lo tengamos claro y que, y que lo escribamos dentro de nosotros. Necesitamos de pronto... La capacidad de soltar y desprendernos de aquellas cosas que ya no van con el nuevo nivel de conciencia en el que estamos entrando. Cuando nosotros estamos avanzando y estamos progresando nuestro camino interno, de pronto necesitamos esa capacidad para poder reconocer las cosas que te están anclando. Las cosas que me están anclando en el camino, las cosas que están tratando de regresarme al modelo viejo en el que operaba y que no están avanzando conmigo a los nuevos modelos en los que quiero entrar si eso no va contigo si eso no se ajusta no evoluciona contigo y en esto va a haber muchas personas que van a estar en este juego personas que de pronto den el brinco contigo y que puedan avanzar y relaciones que se hagan más profundas, que realmente puedas como reforzar y fortalecer estas relaciones, llevándolas a un nivel más íntimo, más cercano pero hay otras que se quedan en el camino y amarte lo suficiente tiene que ver con tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. Hoy reconozco que merezco algo mejor. Y si tú no estás dispuesto o dispuesta a amarme, a respetarme de la forma que yo necesito en este momento, te entiendo y es válido, pero entonces yo no puedo estar cerca de ti. Yo no puedo permitir que esto siga así. Eso es realmente llegar al nivel en el que nos podemos amar lo suficiente para poder trascender esto y darnos nuestro lugar. Pero somos nosotros los que empezamos por darnos nuestro lugar. No es la otra persona la que va a venir a decirte, oye, te estás pasando de bueno, oye, ten cuidado. Digo, habrá buenos amigos conscientes que nos puedan decir esto, pero sería muy, muy raro realmente encontrarnos con este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces es importante empezar a, a reconocer esto y poder trabajar en esto. O sea, ver de dónde viene, cuál es la raíz de la situación que estoy viviendo. Porque es muy fácil caer en la víctima y culpar a las otras personas que están abusando de mí sin profundizar y encontrar realmente qué hay detrás. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué una y otra vez llegan personas y me encuentro así una y otra vez con lo mismo, con el mismo patrón? Entonces es momento de hacer introspección y reconocer qué estoy haciendo yo. Aquí hay un factor común y el factor común soy yo. ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer para que esto se repita una y otra vez? Ahora me voy a mover un poco hacia otro hilito y ahorita vamos hilando todas estas cosas, pero lo decía en algún momento, a veces cuando estamos en esa frustración, y nos sentimos realmente lastimados porque ha pasado una y otra vez que las personas abusan de mí, incluso tal vez llegando a una, a una especie de traición, cuando esto sucede una y otra vez, entonces podemos caer en esta sensación de decir es que ya me cansé, estoy harto de esto, y lo que necesito es tener un carácter más fuerte, lo que necesito es realmente... Eh, como ser más rudo, ser más frío, justo lo que decía hace rato, como tener cabeza fría y matar un poco esta sensibilidad para que las personas no se aprovechen de mí. Ojo, sí, esto puede ser un camino, pero vamos a hablar de qué representaría este camino para ti. ¿Qué significaría esto? Porque si tu personalidad y tu naturaleza de cierta forma tiene esa sensibilidad y esa generosidad, tienes un corazón generoso, no se trata de que tú cierres por completo y mates esas partes de ti porque entonces hay personas allá afuera que se van a aprovechar de eso, sino llegar en algún punto a poder reconocer en dónde, con quién y hasta dónde puedes realmente tener ese corazón generoso y dar demasiado o dar suficiente, dar lo que tú sientes dar, hacer lo que tú necesites hacer. Pero también reconocer si la otra persona lo va a recibir y va a honrar eso que tú estás dando o no. Porque si tú te honras, vas a buscar que las otras personas honren también lo que tú haces. Y si no lo honran, si no lo respetan, si no lo agradecen, depende de ti si, si permites esas situaciones o no. Entonces regresa un poquito a donde iba. Puede ser muy tentador caer en esta parte de me hago frío, me hago rudo. Pero esto significa poner caparazones en ti. Es como si a tu corazón le fueras poniendo caparazones y el corazón lo metes adentro de un cofre y ese cofre lo metes adentro de otro cofre y luego le pones unas cadenas alrededor y otras cadenas y le pones un candado. ¿Sí? ¿Y todo esto para qué? Para que nadie pueda tocar tu corazón y no te puedan lastimar. Esto viene desde una herida. Actuar de esta forma impulsiva y buscar irnos al otro extremo es una forma, es el ego buscando protegerse, porque nos ha dolido tanto de pronto ser abusados, o sea, que, que sentirnos más bien, porque el, el sentirnos abusados es meramente una percepción. Sí, no importa lo que pasó o no pasó, puede haber situaciones donde tú estás percibiéndote como, eh, como siendo abusado sin que realmente haya sucedido como tal. O sí, hay veces que sí pasan cosas y realmente lo reconoces y lo sientes, ¿no? Pero a lo que voy es eso que tú estás sintiendo y que te lastimó el ego. Lo que quieres, a ver, ¿qué, hace, ¿qué me hace sentir este dolor? Estar, permitir que las personas se acerquen a mí. La solución no es poner una burbuja alrededor y no dejar entrar a las personas. Que muchas veces es lo que terminamos haciendo. Y también esto lo he platicado en otros episodios. Y esto tiene mucho que ver con el tema de relaciones, sobre todo relaciones de pareja. Cuando, cuando salimos lastimados de una relación, inconscientemente la reacción así impulsiva puede ser cerrarnos a otro tipo de relaciones. Cerrarnos porque entonces si yo dejo entrar mucho a una persona, si me entrego a una persona... Incluso si, si soy servicial a otras personas, aprovechan de mí, se aprovechan de mí, abusan de mí y eso me lastima, eso me duele. Entonces eh, la conclusión y todo esto es un proceso inconsciente que no nos damos cuenta, pero la conclusión a la que llegamos es sí me cierro y me protejo de esa manera y ya no me, me abro a relaciones cercanas, ya no me abro a cierta intimidad. Eh, y no necesariamente estoy hablando de una intimidad de pareja o una intimidad sexual, sino realmente a una intimidad, una cercanía, una fraternidad con una persona. Porque entonces esos son antenitas, son foquitos rojos porque eh, yo no tengo la capacidad de poner un límite. El problema no está en acercarme a las personas, el problema no está en las circunstancias que vivimos, el problema está en mi capacidad de reconocer lo que se siente bien para mí, honrar lo que necesito en cada momento y poder decir sí o no ante cada situación que se presenta. Poder reconocer con qué me siento bien de ofrecer, o sea, qué cosas me siento bien si las ofrezco y qué otras ofrecerlas ya está representando un esfuerzo demasiado grande para mí. Reconocer mis propios límites y todo esto es amor propio. Pero entonces, si yo me voy por el tema impulsivo y me voy al otro extremo, lo que estoy haciendo es ponerme todos esos caparazones, esconder mi corazón en, en, en todo eso que dije, en lo profundo, en lo profundo, lo escondo dentro de esos cofres y cadenas, etcétera Y aparte me forro de una armadura, me cuelgo un escudo en una mano y una espada en la otra y voy por la vida con esa armadura. Y voy peleando con todo el mundo que se está presentando. Entonces, lo que estoy haciendo es poniendo una máscara en mí, una máscara de aparente fortaleza, porque hemos identificado la fortaleza. Creo que hoy culturalmente pensamos que la fortaleza tiene que ver con rudeza. Y no necesariamente va por ahí. Para mí no necesariamente va por ahí, qué es lo que realmente significa ser fuerte. Y ahorita llegaré a ese punto. Pero entonces, si tú te vas a esta a esta imagen y te ves a ti mismo con, con el corazón guardado en esos cofres y cadenas y luego aparte eh, con esta armadura y con este escudo y una espada en la otra mano y vas caminando por la vida así y te vas peleando con los demás, con un, vas con un rostro así como eh, con, el, con el ceño froncido y con una personalidad seca y dura. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres proyectar y eso es lo que quieres para ti? ¿Cómo se siente internamente la idea de vivir de esa manera? Imagínatelo. Imagina en tu interior que tienes el corazón así escondido. Imagínate que vas cargando una armadura. Imagínate que llevas un escudo en la mano izquierda y que llevas una espada en tu mano derecha. ¿Cómo se siente eso? Realmente, a lo mejor en algún punto se podría sentir bien porque me siento tan vulnerable que siento que necesito esas armaduras. Pero si realmente profundizo en todo esto, con el tiempo esas armaduras van a pesar, con el tiempo ese corazón escondido se va a ir apagando y el corazón representa nuestra llama, nuestro fuego, lo que le da sentido a nuestra vida, la capacidad de estar plenos. ¿Queremos apagar eso? ¿Queremos apagar eso y queremos realmente ir cargando todas estas cosas por el miedo a lo que puede pasar? O podemos trascender esto, ¿sí?, y evitar realmente aislarnos de la vida, evitar realmente perdernos a nosotros mismos por el miedo a ser lastimados otra vez. Porque no tenemos la capacidad de lidiar con lo que sentimos y no hemos logrado conectar lo suficientemente fuerte con nosotros para reconocernos y aceptarnos tal como somos, para darnos nuestro lugar internamente, valorarnos, reconocerlos amarnos y desde ahí permitir crear un círculo, un entorno que también me refleje eso mismo, me refleje amor, me, re, me refleje respeto que realmente la gente que está a mi alrededor y mi entorno me honre a mí también, como yo me llego a honrar porque todo lo que vivo, todo lo que vivo es un reflejo de lo que está pasando adentro yo permito a mi alrededor las situaciones que van de acorde a lo que yo estoy sintiendo y la forma en que yo me trato a mí mismo. Si yo no me siento lo suficientemente valioso y no me doy mi lugar, puede llegar una persona que me ve así como soy y que reconoce lo valioso que soy y que me honra, me trata súper lindo, me ama profundamente. Y yo internamente no puedo reconocer lo que valgo. Entonces tú llegas y me dices que soy un tesoro pero yo me siento que soy una, un pedazo de una piedra, un pedazo de carbón o lo que sea. Y tú me dices que soy un tesoro. Es tan lejano lo que tú me estás diciendo a la forma que, en que yo me veo que no te voy a dejar entrar a mi vida porque no me hace sentido. Me siento incómodo con que me trates tan bien porque yo internamente, y esto es inconsciente, no siento merecer eso. Entonces esto es muy rudo y es, es, es tremendo, pero nos pasa una y otra vez inconscientemente y en cuestión de segundos terminamos alejando a las personas que no están alrededor o en esa misma frecuencia de lo que nosotros sentimos hacia nosotros. Y así, cuando estamos en una falta de amor propio, empujamos a las personas que tienen buenas intenciones y dejamos entrar a las personas que nos hacen sentir como, como nos sentimos en este momento. Entonces yo me siento, eh, y voy a exagerar, me siento como una basura en este momento y tú vienes y me tratas como una basura, entonces... Aunque eso me duela, de cierta forma, es lo que conozco y es lo que es lo que resuena conmigo. Entonces, está bien, dale, aquí te puedes quedar. Porque eres parte de, o sea, esto sí es real. Es lo que conozco, entonces para mí es real. Pero entonces llega algo que parece ser como un cuento de hadas. Esto no es real, esto no, esto no pasa. O sea, este cuate seguro que se quiere aprovechar de mí. Y por eso me está tratando bien y me está hablando bonito. Pero es tan desconocido el que alguien me trate bien, que de pronto caigo en, en repeler estas cosas y esto vuelvo es inconsciente. Entonces, eh, alrededor de todo esto y, y después de todo lo que vengo platicando, la solución para mí, desde mi perspectiva, no está en ponernos armaduras, no está en culpar a los demás, no está en querer ponernos una máscara y matar partes de nosotros, porque esa sensibilidad que hay en ti, esa generosidad, esa profunda capacidad de amar a otros y de entregarte a otros, es uno de tus grandes tesoros y es de las cosas más valiosas que tienes, como para que las mates. Realmente es momento, desde mi perspectiva, cuando estamos en esta situación, de volcarnos en el interior, de hacer reflexión y reconocer de qué manera necesitamos, amarnos más, qué puedo hacer yo hoy, para amarme más, qué puedo hacer yo hoy, para llegar un poco más allá, para realmente darme mi valor, para ir trabajando día a día en reconocerme, dejar de esperar que otros vengan y me den el valor que yo estoy esperando que me den, porque eso no sucede, y sobre todo de pronto sucede y yo no lo dejo entrar, porque no lo reconozco, no me resuena, vuelvo como lo decía, es momento de empezar por nosotros y es momento de entender que nada ni nadie nos puede llenar. He hablado de estos temas anteriormente y puedes buscar en el podcast el tema de cómo llenar mis vacíos y, y realmente esta parte de, del amor propio. También hay varios episodios donde hablo del amor propio. Es importante empezar a amarnos a nosotros mismos, amarnos lo suficiente para tener la capacidad de, darnos de nuestro lugar y desde ahí empezar a crear un entorno sano, un entorno amoroso, un entorno donde puedas ser tú mismo. Pero, ¿cómo puedes rodearte de personas que te amen y que te permitan ser tú mismo si de entrada ni siquiera tú te lo permites? La primera persona que tiene que casi amarte y aceptarte eres tú. Si realmente quieres que el mundo te acepte, vuelvo, este es un tema de percepción y muchas veces yo percibo como si la gente de afuera no me, no me aceptara y no me amara, me siento incómodo de tratar de ser yo y me es más fácil adaptarme a ser lo que otras personas esperan de mí o lo que yo creo que otras personas están esperando de mí porque ni siquiera tengo claro, no me han dicho realmente qué, qué les gustaría de mí, eh, qué les gusta de mí, perdón, o qué les gustaría que hiciera pero entonces yo me adapto a las situaciones, entonces realmente acá todo esto viene desde una falta de aceptación. Yo percibo que otras personas no me van a aceptar porque yo mismo no me estoy aceptando. Porque hay partes de mí que no he logrado aceptar, que sigo juzgando, que me sigo castigando por ciertas cosas que tengo ahí adentro. Y es momento, vuelvo, de abrazar todo esto de reconocer lo que sea que llevemos dentro, lo que catalogamos como bueno o malo, verlo, verlo de frente, aceptarlo y poder trascenderlo. Si bien hablaba del concepto de fortaleza, tenemos como sociedad o como realmente una forma cultural la idea de que la fuerza eh, representa rudeza y representa luchar y pelear y todo esto, y yo decía este mensaje que yo estoy transmitiendo, no es para todo el mundo, porque yo pienso y creo, yo realmente creo en la fortaleza del guerrero de luz, que el guerrero que no busca luchar por luchar y que realmente busca el camino de la paz, el camino de la luz. Porque creo sinceramente que hay mucho más fuerza en la vulnerabilidad que en la rudeza creo que hay mucho más fuerza realmente en la capacidad de amar que en el empujar a otros. En la capacidad de lidiar con lo que sentimos, de poder, sí, va a haber situaciones en nuestra vida que nos lastimen, pero poder sentir ese dolor y sanarnos, curar nuestras heridas y poder seguir avanzando y de no cerrarnos, aunque nos caigamos, volvernos a levantar, y volver a caminar con el corazón abierto ante la vida, para mí eso es la fortaleza verdadera. Que llegue una situación que te dolió, que pudiste sanar esa situación, que pudiste levantarte de eso que te tumbó, y que tomaste más fuerza para caminar, pero no cerrándote y no protegiéndote, no con armadura, sino abriendo otra vez el pecho, abriendo otra vez el corazón, y realmente abriéndote a vivir en plenitud. De esa forma vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo con cada una de las experiencias. Y para mí esa es la, real, la, la verdadera fortaleza, la capacidad de mostrarnos vulnerables, de ser lo que realmente somos, sin importar lo que pasa allá afuera. La capacidad de seguir siendo nosotros mismos, realmente tener el coraje de ser auténtico en un mundo donde la tendencia es ir como ovejitas, y la tendencia es comportarnos dentro de, las, de los trendings, ¿no? de las de, eh, de todo lo que está como de moda y de seguir a las masas, etcétera. Poder ser tú, aunque haya personas que te juzguen. Cuando dejas de juzgarte, los juicios de otros dejan de tener peso sobre ti, porque reconoces que los juicios que otros emiten tienen más que ver con ellos que contigo. Tienen más que ver con su necesidad de ser auténticos también, con su necesidad de sentirse libres también, que con lo que tú eres. Simplemente les estás espejeando ciertas cosas. Pero para poder llegar a ese punto necesitamos haber trabajado en nosotros, echarnos el clavado hacia el interior y sanar nuestras heridas, romper nuestras creencias. Y para mí esos dos puntos son sumamente importantes en el proceso. Y en el crecimiento, en la evolución, realmente seguir actualizándonos físicamente, mentalmente, emocionalmente, energéticamente, integralmente, de una forma holística, seguir fortaleciéndonos, seguir evolucionando y seguir creciendo. Entonces cuando hablamos de por qué la gente me pasa por encima, si te hago esta pregunta otra vez, después de todo lo que hemos platicado hasta ahora, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué te nace hacer en este momento, después de todo lo que hemos platicado? ¿Qué te nace hacer? ¿Qué te nace buscar? ¿Qué te gustaría realmente empezar a traer a tu vida para crear un cambio en este aspecto? Y alguna vez, y esto también me lo han preguntado varias veces, y justo recientemente lo preguntaba, ¿no? Como eh, hace, no sé, ayer o antier, llevaba un mensaje que decía... Que es que justamente me pregunto cómo es que ustedes me pueden ayudar si nadie me ha podido ayudar y para mí la respuesta acá es muy clara nada ni nadie puede hacer el trabajo por ti nada ni nadie puede hacer el trabajo por ti el trabajo te corresponde a ti el paso lo tienes que dar tú nadie puede dar el paso por ti yo puedo estar acá para acompañarte y para guiarte en el camino con, lo, con mi experiencia, con lo que he vivido, con lo que he aprendido, con lo que conozco. Tratar de mostrarte un camino hacia tu interior para que descubras tu propio camino. Sí, tomarte de la mano y llevarte de la mano para que puedas encontrar tus propias verdades, tus propias respuestas. Pero al final de todo, yo no puedo resolver las cosas por ti. La decisión no es mía, la decisión es tuya la decisión tiene que venir de ti y tú tienes que hacer el trabajo, tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario. Realmente tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario para avanzar y para llegar a eso que deseas. Porque créeme, sí se puede. Se puede tener una vida plena, se puede tener esa paz interior, puedes disfrutar cada día de tu vida. Realmente puedes llegar a ese punto donde te sientas fuerte sin tener que ir con la espada desenvainada, con el escudo en la otra mano, con una armadura y esconder tu corazón. No se trata de apagarte, no se trata de apagarte ante la vida. Y por favor no apagues esos tesoros que hay en ti, no apagues tu sensibilidad, tu nobleza, tu generosidad, el amor y la luz que vienes a traer a este mundo. No apagues tu autenticidad. Deja de tratar de ser lo que otros te han dicho que tienes que ser. Deja de perseguir ese modelo de lo que aprendiste que es ser bueno para poder perseguir lo que nace en tu interior, para poder abrazar tu esencia y realmente ser auténtico, ser lo que realmente eres. Porque ese es el regalo que vienes a traer a este mundo, es el regalo más importante que te puedes dar a ti. Y es el regalo más bello que le puedes dar al mundo. Ser tú mismo. Y definitivamente requiere mucho coraje y mucha fortaleza y mucha valentía. Pero es un camino que te abraza. Y nunca estás solo en ese camino. El mundo te sostiene. El universo te sostiene. Cuando te, realmente te sumerges en ese trabajo interior, te das cuenta que no estás solo. Y que aunque aparentemente estés solo alrededor físicamente siempre está sostenido por algo más grande y realmente de esto se trata si realmente buscas esa fortaleza interna yo voy bajo este concepto que alguna vez leí este concepto del Zen el hombre Zen no es aquel hombre que es perfecto el hombre Zen es aquel hombre que se conoce de pies a cabeza que conoce todas sus partes y que las acepta que las reconoce y las ama las honra porque entonces, esto no quiere decir que este, que este hombre no tiene cola que le pisen, pero conoce todas sus debilidades y conoce sus talentos, sus fortalezas. Y si tú vienes y me dices algo que yo ya sé de mí y que estoy en paz con esa parte de mí, entonces no hay bronca. O sea, en mi interior no va a haber bronca. Y yo reconozco que si tú vienes y me dices algo y eso me molesta, es porque hay una parte de mí que no ha aceptado. El trabajo no es contigo, es conmigo. Cuando vienes y me muestras algo que no había visto en mi interior y que no he aceptado, el trabajo para mí es ir al interior, reconocerlo, ver si eso es cierto en mi interior, romper esa idea o sanar esa idea, aceptarme, honrarme, para poder llegar a amarme plenamente. Eso es el Zen. Eso es el estar en paz contigo y con tu vida. Y no se trata de conformismo de decir ya no avanzo, ya no evoluciono, ya no crezco, es acepto el lugar en el que estoy, amo el lugar en el que estoy, pero tengo la mira hacia adelante, sigo avanzando siempre, sigo evolucionando. Y creo que esto es lo más bello que podemos tener. Paz, plenitud en el presente, pero todo el deseo y todas las ganas de seguir avanzando para llegar más profundo, para descubrir, y exprimir al máximo para sacarle todo el jugo a la vida y descubrir todo lo que nos puede ofrecer eso es lo que yo busco día a día, ¿no? entonces con esta reflexión me quedo el día de hoy, realmente aquí es donde voy a cerrar este episodio esperando que este episodio haya traído muchas cosas positivas para ti que haya dejado una, posi una semilla positiva en tu interior pero recuerda que te corresponde a ti en verdad te corresponde a ti nutrir ...regar... ...esta semillita día a día... ...porque el trabajo es tuyo... ...nadie lo puede hacer por ti... ...donde sea que te encuentres... ...acompáñame a tomar una respiración consciente... ...inhala profundo... ...sostén un momento tu respiración... ...y exhala vaciando por completo tus pulmones... ...te agradezco profundamente por estar aquí en verdad... ...desde lo más profundo de mi corazón... Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de acompañarte, de compartir contigo y darme un espacio para hacer esto que tanto amo hacer. Simplemente comunicar y expresar lo que llevo dentro y compartir mis experiencias. Espero que esto haya dejado algo positivo. Si esto realmente te resonó, si este mensaje te hizo sentido, toma un momento para compartirlo. Recuerda, puede ser un rayito de luz compartiendo este mensaje en tus redes o en tus historias en tu whatsapp, en tu facebook, no sé, en diferentes partes donde quieras compartir o recuerda que si alguien vino a tu mente durante este episodio puedes enviarle el enlace a este episodio para que escuche este mensaje para que escuche este programa y seguro que te lo va a agradecer ahora más allá de esto que yo te agradeceré muchísimo que compartas este mensaje gracias por ayudarnos a llegar a más y más personas cada vez realmente recuerda que hoy puedes ser un rayito de luz de muchas maneras distintas. Hoy puedes a través de una acción, una sonrisa, una acción generosa. Hoy puedes significar una luz para otra persona. Así que mantente consciente durante tu día y lleva la luz a donde sea que te encuentres. Sé ese rayito de luz que puede significar todo en el día de una persona el día de hoy. Así que recuerda eso, quédate con esa intención y nosotros nos estaremos viendo muy pronto. Te agradezco desde, desde el corazón por estar aquí conmigo. Nos escucharemos la próxima semana, el próximo martes, en el próximo episodio. Yo te mando un fuerte abrazo desde el corazón hasta donde sea que te encuentres. Luz, amor y bendiciones. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero. Y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café.